0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Heute im Lebegeil-Erlebnis-Podcast zu Gast ist Sebastian Miska. Er schreibt bei Escape Maniac über escape rooms und bewertet diese für seine leser wir sprechen über die besten escape rooms der welt und sebastian erklärt uns woran man einen guten escape room anbieter erkennt außerdem verrät er uns seine top 3 tipps mit denen du das beste aus deinem escape room erlebnis herausholen kannst diese podcast episode wird dir präsentiert von lebegeil media wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Wir sind dein Ansprechpartner, wenn es um Buchungssysteme, Social Media Marketing, Website Optimierung und Online-Werbung wie Google und Facebook Ads geht. Möchtest du dein Online-Marketing 2020 optimieren und richtig Gas geben? Vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch auf lebegal mediacom Slash Termin Hallo liebe Erlebnisfreunde, heute bei mir im Podcast zu Gast ist Sebastian von Escape Maniac. Escape Maniac ist ein Blog über Escape Rooms, der, soweit ich weiß, einer der größten deutschsprachigen Blogs zu dem Thema. Hi Sebastian. Hi hey Jan, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, freut mich, dass du mit dabei bist. Ich bin schon gespannt auf unser Gespräch. Ich bin ja ein riesen Escape Room-Fan. Ich habe mittlerweile schon über 70 Escape Rooms gespielt. Da bist du wahrscheinlich noch ein bisschen äh, krasser aufgestellt, oder? Du hast wahrscheinlich noch ein paar mehr auf deiner äh, Checkliste. Immer noch human. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei 160 Escape
1: Rooms innerhalb von dreieinhalb, vier Jahren. Also es geht noch. Es gibt verrücktere, die ich auch schon kennengelernt habe, die
0: wesentlich mehr auf der Liste haben. 160 ist schon ordentlich. Was sind dann die Verrückteren? Wie viel haben die so? 400, 500 oder so? Ich glaube, der Rekord liegt irgendwo bei 1400.
1: Das ist, äh, glaube ich, eine Engländerin oder Amerikanerin, kann ich hier gar nicht genau sagen. Und in Deutschland äh, gibt es ja Heiner Steben, der hat mittlerweile über 500 Räume, der wow. ja auch äh, mittlerweile Reviews auf Facebook veröffentlicht
0: ja, genau, den kenne ich auch aus aus diversen Facebook-Gruppen und man sieht immer, wenn er irgendwie krasse Touren macht durch ja. ähm, verschiedene Städte, dann macht er irgendwie immer 20 Escape Rooms gleich an einem Wochenende. Das ja, haben wir tatsächlich das, jetzt, das habe ich tatsächlich jetzt auch mal mit
1: ihm gemacht. Ende August waren wir in den Niederlanden und haben 24 Räume innerhalb von dreieinhalb Tagen gespielt. Das ist aber tatsächlich sehr extrem. Also. Wow, das ist bisschen ja, extrem. Macht
0: es dann überhaupt noch Spaß? Sagen wir mal, wenn du beim Raum 22 eingelangt bist, hast du denn überhaupt noch Lust äh, zu spielen oder ist es dann mehr so ein Abarbeiten von den ganzen Räumen? Ja, ich glaube, das kommt auf den Typus an. Also ich habe für mich festgestellt
1: tatsächlich, diese Anzahl an Räumen in dieser kurzen Zeit ist extrem viel und es leitet so ein bisschen tatsächlich der Spaßfaktor darunter. Vor ja. allen Dingen aber es ist ja meistens so, wenn du mehrere Räume hintereinander spielst, kommt es natürlich auch darauf an, wie bist du aus dem letzten Raum rausgegangen. Also hast du, bist du mit einem guten Gefühl rausgegangen, sprich hast du den Raum gelöst und hast du einen guten Rätselflow gehabt und danach entscheidet sich ja so ein bisschen, wie du in den nächsten Raum reingehst und natürlich bist du irgendwie nach vier, fünf Räumen am Tag dann geschlaucht, wenn du dann in den sechsten reingehst mhm. und ähm, ich glaube, ich werde das tatsächlich auch so in der Art nicht nochmal machen, weil das ist mir schon immer wichtig, doch auch die Begeisterung für die Räume zu haben und auch diese Räume tatsächlich 100% erleben zu können und ja. dadurch dass ich auch diese Reviews schreibe, muss ich ja ein bisschen mehr aufnahmefähiger sein als tatsächlich nur diese Räume wegzubinchen.
0: Ja, das ist so ähnlich wie bei den bei den Achterbahnfans, ich habe neulich mit dem Julian geredet, der ist ein riesen Achterbahnfan und da gibt es auch welche, die dann in Europa rumfahren und dann wirklich alle Achterbahnen abhaken, sei es die kleinste Kinderachterbahn, Hauptsache, das ist halt irgendwie ähm, ja, dass man es gecountet hat. Und so, so stelle ich mir das bei den Escape Rooms auch vor, dass es halt Leute gibt, die dann wirklich ähm, extrem äh, drauf sind und halt wirklich fast alle Räume spielen wollen. Oder gibt es dann trotzdem noch, wenn, jetzt, wenn man jetzt auf seiner so Tour ist, gibt es dann trotzdem noch Räume, wo man sagt, hier, nee, da habe ich jetzt keine Lust, auf den Raum, den spiele ich jetzt mal nicht.
1: Naja, also man spielt ja schon, man hat ja auch dafür bezahlt, gell?
0: Also das ist so. Also ich meine jetzt, wenn man, wenn man das plant, also wenn du jetzt hingehst und sagst, ich plane jetzt ähm, die und die Stadt, gibt es dann auch irgendwie ein Ausschlusskriterium oder so, wo man dann sagt, hier, den Raum würde ich jetzt nicht unbedingt spielen? Das ist tatsächlich bei mir auch so, dass ich natürlich nach Räumen schaue, auf die ich auch Lust habe und von denen
1: ich auch viel Gutes gelesen habe. Ja. Äh, natürlich, du hast immer eine Erwartung an jemanden, der Reviews schreibt, dass er natürlich auch die schlechten Sachen macht. Mhm. aber diese Diskussion führe ich auch öfters. Es ist natürlich ein privates Projekt und der Spaß soll ja nicht auf der Strecke bleiben. Ja. Ich werde ja nicht dafür bezahlt, durch Deutschland zu fahren, alle mhm. 500 Escape Rooms zu testen und tatsächlich ein, ich sag mal, ein sehr breites, breites Sicht auf alle Escape Rooms zu geben, sondern ich möchte gerne ja. meine Erlebnisse einfach mit den Lesern teilen, unabhängig davon, ob der Raum jetzt schlecht ist und ich ihn spielen sollte, dass ich andere davor warnen soll, in Anführungsstrichen. Aber mhm. mir ist es wie gesagt wichtig auch, dass die Räume mir Spaß machen und dem Thema, das Thema mir auch entspricht irgendwie.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon ziemlich tief ins Thema eingestiegen. Vielleicht können wir auch nochmal von vorne anfangen. Wird ähm, also vielleicht auch für Leute, die noch gar nicht so wissen, was überhaupt ein Escape Room ist oder wie man das spielt. Da gibt es ja sicher auch noch einige da draußen, die sich vielleicht noch nicht wirklich was darunter vorstellen können. Kannst du vielleicht mal so in zwei Sätzen beschreiben, was es überhaupt genau ist und wie wie das abläuft?
1: Ja, also ein Escape Room ist tatsächlich ein Raum, in dem man äh, hineingeht und, der mit diversen Rätseln gespickt ist und wo du meistens 60 Minuten Zeit hast, eine finale Aufgabe zu lösen oder aus diesem Raum zu entkommen. Daher auch das Wort Escape Room. Früher waren die Räume tatsächlich auch mal abgesperrt, aber seit der Brandkatastrophe im Januar in Polen achten mhm. natürlich alle sehr auf den Brandschutz und die Räume sind meistens jetzt offen oder sind Missionsspiele. Und an sich hat sich überhaupt das Thema Escape Rooms auch in den letzten dreieinhalb, vier Jahren stark gewandelt von diesen klassischen Rätselräumen, wo du 60 Minuten nacheinander verschiedene Schlösser lösen musst, mehr hin zu immersiveren, ich sag mal, Adventure Games, wo du tatsächlich kleinere Abenteuer erlebst, wo du Aufgaben hast, die sich nicht unbedingt wie Rätsel anfühlen und mhm. du einfach tatsächlich nach 60 Minuten mit einem guten Gefühl auch da wieder
0: rausgehst. Und der ganze Trend ist ja irgendwie erst aus Japan gekommen vor ein paar Jahren, oder? Also ich glaube irgendwie Japan, dann Ukraine, nee, Ungarn und dann irgendwie zu uns gekommen. Weißt du da ungefähr, wie das abgelaufen ist? Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Timeline, die ich im Kopf habe.
1: Also wenn man da irgendwie versucht, danach zu googeln, es ist immer schwer auszumachen, wer tatsächlich der Initialzünder war. Also ich glaube, ja. unstrittig ist dass Ungarn als die Wiege der Escape Rooms in Europa gilt. Tatsächlich. Mhm. Von da aus hat sich dieser Trend verbreitet. Und äh, dann aber tatsächlich rasend schnell, vor allen Dingen auch nach Westeuropa und Deutschland und die Niederlande haben ein extrem hohes Niveau entwickelt, was man heutzutage, glaube ich, so in Ungarn nicht mehr unbedingt findet in Budapest.
0: Okay, also wir haben die dann sozusagen schon überholt vom Niveau her.
1: Ja, also das ist das, was man aus den Gesprächen mitbekommt mit anderen Enthusiasten und vor allen Dingen auch äh, mhm. Raumbetreibern.
0: Ja. Wann hast du denn deinen ersten Escape Room gespielt und wie bist du dann eigentlich drauf gekommen, darüber einen Blog zu schreiben? Mein ersten Escape Room habe ich tatsächlich vor circa
1: viereinhalb Jahren gespielt und es war tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk. Äh, aber da drauf gekommen sind wir, ich komme ja aus Berlin beziehungsweise lebe in Berlin und als wir in Kreuzberg äh, unterwegs waren, haben wir an so einer Kellertür gesehen, hier Escape Room oder Exit Room. Mhm. Und wir dachten, das klingt ja ganz schön spannend und ähm, das sollte man mal probieren. Und das hat dann tatsächlich ein paar Monate gedauert, wo wir gesagt haben, das dann auch wieder vergessen hatten. Und dann hatte ich festgestellt, dass es in der Nähe von, äh, von meiner Wohnung auch ein Escape Room gibt. Und äh, dann habe ich tatsächlich den zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ah, cool. Und äh, das war The Room. The Room kennt man ja Geil, auch in Deutschland.
0: Geiler Einstieg.
1: Genau. das ist Und das ist auch tatsächlich der Grund, wie der Blog dann am Ende entstanden ist. Also mein erster ja. Raum war The Room, The Beast of Berlin. Ähm, total, okay. ge total geiles Erlebnis einfach. Und der zweite Raum war dann bei einem anderen Anbieter über einen Coupon-Gutschein. Und das Gefälle war einfach extrem. Also wenn man The Room kennt, weiß man, das ist so ein bisschen wie Hollywood. Also das ist ein mhm. ganz starkes, tolles Erlebnis. Und dann sind wir eben zu diesem anderen Anbieter gegangen und das war so alles sehr lieblos. Also so dieses man macht gerne Vergleiche so ein klassischer Ikea eingerichteter Raum ein paar weiße Regale äh, ein, ein, ein Thema was nicht tatsächlich sich echt angeführt hat in diesem Raum es war es sollte irgendwie eine Earn-Anstalt sein aber man hat die ganze Zeit nur Matherätsel gelöst das ist für viele mhm. schon Madness aber äh, tatsächlich hat es jetzt nicht so vom Thema her gepasst und dann schaust du eben auf Tripadvisor oder auf Google Reviews und denkst dir warum haben die Räume trotzdem fünf Sterne ähnlich wie The Room yeah. und Nachdem ich dann noch weitere Räume gespielt habe und gesehen habe, tatsächlich, wie das variiert, dachte ich mir, eigentlich wäre das mein super Thema, auch einen Blog darüber zu machen. Vor allen Dingen, ich wollte schon immer mal ein Blogprojekt starten und ich dachte, warum fange ich nicht mit was an, was tatsächlich noch auch relativ unbesetzt ist, und tatsächlich so ein bisschen rauszuarbeiten die Nuancen zwischen den Räumen und dass nicht jeder Fünf-Sterne-Raum tatsächlich ein Fünf-Sterne-Raum ist. Und dadurch ist das Thema dann entstanden, also tatsächlich einmal durch ein sehr geiles Erlebnis und auf der anderen Seite mhm. mit so einer krassen Enttäuschung, wo du dir sagst, okay, das kann nicht sein. Da gibt's Die Reviews sind nicht objektiv, sondern das ist natürlich viel auch Erstspielereindruck. Und das ist ja auch ein heißes Thema in der Escape-Room-Szene, dass eben viele Räume sehr hoch bewertet sind, weil natürlich egal, wie schlecht dein erster Raum ist, den du spielst, das Erlebnis ist für dich trotzdem total genial. Also einfach dieses Konzept, yeah, yeah, genau. dass du, dass du im Team Rätsel lösen kannst und innerhalb einem Zeitlimit aus dem Raum entkommen sollst, ist irre. Also gerade irgendwie, wenn du von der Computerspielrichtung kommst oder wenn du überhaupt mhm. gar nicht in diese in dieser Rollenspielwelt drinne bist, also selbst irgendwie meine meine Schwiegereltern, denen wir das geschenkt hatten, waren davon total begeistert am Ende. Also du hast ja dieses Hype-Erlebnis dann am Ende, yeah, weil es total genau. geil ist unter Zeitdruck irgendwie rechtzeitig entkommen zu sein und dementsprechend ist natürlich viele Bewertungen sind natürlich Erstspielerbewertungen bei TripAdvisor, Google Reviews etc. Und so hast du natürlich auch bei relativ durchschnittlichen Räumen fünf Sterne, die gar mhm. nicht gerechtfertigt sind.
0: Ja, kommt drauf an, dann auch für wen, oder? Also wenn ich jetzt... Ähm ich sag mal, wenn jetzt ein Anfänger, der noch nie gespielt hat, auf TripAdvisor, einen, sagen wir mal, einen eher schlechten Raum aus deinen Augen sieht und den dann spielt, dann ist es halt auch ein geiles Erlebnis für ihn. Also dann ist es, glaube ich, auch ist, glaube ich, dann schwierig, an wem man das äh, dann seine Reviews richtet, oder? Also wenn du jetzt äh, schon selber ein Experte bist, dann schreibst du vielleicht dann auch eher für Leute, die schon öfter gespielt haben, oder?
1: Das ist ein wahnsinnig guter Punkt. Also tatsächlich am Anfang war ich ja kein Experte, gell? also ich habe so mhm. fünf Räume gespielt, bevor ich tatsächlich dann diesen Blog dann ins Leben gerufen hatte. Und aber ich gebe dir total recht, äh, dass natürlich das immer eine sehr subjektive Meinung ist, die du über einen Raum haben kannst, was davon ja. abhängig ist, wie viele Räume hast du schon gespielt, mit was für einem Team spielst du eigentlich, ja, das was für ist Mut, Mut was genau, und was für Mut warst du an dem Tag. Und dementsprechend, wenn man meine Reviews liest, also ich bin ja keiner, der tatsächlich Räume zerstört. Ich versuche die tatsächlich auf einem sehr äh, reflektierten Level zu halten, äh, weil, weil mir das auch klar ist und diese Diskussion führe ich auch öfters, dass viele Kunden, ich sage mal 80% der Kunden wahrscheinlich gar nicht den Anspruch haben, den ich habe und meine Mitspieler. Ja. Vor allen Dingen nach 160 Räumen. Also wenn du schon wenn du, wenn ich mit anderen Leuten ein Spiel gehe, die noch gar nicht so oft spielen waren, die vielleicht drei Räume hatten, die sagen, ah, oh, wie soll ich das denn machen? Du hast schon 160 gespielt. Ich habe erst drei Räume gespielt. Ich bin ja ein totaler Anfänger. Ich sag, warte mal ab. Wenn du dem Game Master sagst, du hast drei bis fünf Räume gespielt, sagt er, ah, so viel schon. Mhm. Weil das ist, glaube ich, eher so der Schnitt. So, ich glaube, der normale ja, ja. Spieler, der jetzt nicht ein Enthusiast ist und ich sag mal ein Maniac ist, spielt tatsächlich wahrscheinlich, wenn es im Jahr hochkommt, zwei bis drei Räume. Ja, und genau der hat natürlich einen ganz anderen Erfahrungshorizont und hat dann natürlich auch ganz andere Maßstäbe, die an so einem Raum ansetzt. Mhm. Und mir ist schon klar, dass tatsächlich meine Meinung über die Räume eine ganz andere Seite zeigt, als vielleicht der Otto-Normalspieler äh, von so einem Raum, was, was er davon erwartet.
0: Ja, genau. Deswegen sind diese Trip Advisor Bewertungen vielleicht auch schwierig, weil es halt ähm, oder man muss, muss sie vielleicht einfach selber lesen. Vielleicht findet man in den Bewertungen dann eine Bewertung von einem, der schon viele Räume gespielt hat und kann dann eben für sich selber das, äh, sagen wir mal, die relevanteste Bewertung raussuchen oder rauspicken. Ja, vor allen Dingen, was ich so
1: festgestellt habe, tatsächlich mein Blog ist auch viel Anlaufstelle für Betreiber an sich, also ja. die tatsächlich dann diese Reviews checken, sich durchlesen und einfach auch für sich so einen Marktüberblick bekommen wollen. Ja? Also welcher Raum lohnt sich, an wem kann ich mich orientieren, in welche Richtung geht das? Aber ich sage auch, jeder hat in dieser Escape-Room-Szene oder Branche, es ist wie in jeder Branche, es differenziert sich hier auch tatsächlich. Es gibt Menschen, die sehen da drin tatsächlich ein klassisches Geschäftsmodell mit relativ wenig Invest, ich sage mal, sehr hoher Rendite einfahren und dann gibt es tatsächlich die Enthusiasten, die totalen begeisterten Escape-Room-Besitzer, die Escape-Rooms -Room -Escape lieben und auch das Genre für sich an die Grenzen bringen wollen und austesten wollen, was ist eigentlich alles möglich. Und mhm. beides hat seine Daseinsberechtigung, aber natürlich irgendwie ich als Enthusiast oder Maniac spiele natürlich lieber auch bei Enthusiasten und Maniacs, weil ich weiß, wie viel Herzblut sie da reingesteckt haben und dass diese Räume auch wesentlich
0: durchdachter sind am Ende des Tages. Ja klar, das man merkt auf jeden Fall den Unterschied. Ich habe Damals vor ein paar Jahren ähm, habe ich auch mal mit dem Jochen gesprochen von The Room und man hat halt echt gemerkt, dass es sein, seine Leidenschaft war, dass er da wirklich alles reingesteckt hat und es war auch gar nicht sein Hauptbusiness. Also ich glaube, er hätte es gar nicht machen müssen, aber er hatte einfach Bock da drauf. Und da merkt man dann schon den Unterschied, ob es halt jemand gemacht hat, der wirklich Bock drauf hat oder der halt nur, sagen wir mal, Geld verdienen möchte damit. Genau,
1: aber wie gesagt, beides ist irgendwo legitim. Also da möchte ich nicht der Richter darüber sein. Ja. Bloß ich weiß eben, dass viele Enthusiasten, die eben auch, ich sag mal, über 50 Räume gespielt haben, eben mit diesen, ich sag mal, eher liebloseren Räumen jetzt auch nicht mehr viel anfangen können. Und dann mhm. helfe ich ihnen eher lieber, ich sag mal, Geld zu sparen, als ja. dass sie dann eine Enttäuschung erfahren.
0: Okay, also dein Blog ist schon eher an die erfahrenen ähm, Escape-Roomer oder Escape-Spieler ähm, gerichtet,
1: ja, ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die er mit sich gebracht hat. Einfach auch durch die ja. Erfahrungen, die ich ja in den Räumen gesammelt habe. Mhm. Vor allen Dingen, das ist ja das Schwierige, auch eine öfter eine Diskussion, die man führt. Wir vergeben ja auch Punkte für die Räume in fünf Kriterien. Und natürlich, rück, rückblickend, könnte man wahrscheinlich einige Räume wieder abwerten. Aber ja. ich glaube, das weißt du ja selbst, eine Review ist immer ein Produkt seiner Zeit. Genau. Also Reviews, Reviews können nicht zeitlos sein sondern sie sind immer in einem gewissen Kontext zu betrachten. Und äh, ich würde jetzt den Räumen natürlich auch unrecht tun, sie jetzt nach zwei Jahren später wieder abzuwerten, weil dann müsste ich sie auch nochmal spielen einfach. Mhm. Weil ich glaube, nach 160 Räumen kann keiner von einem erwarten, dass man noch die jedes kleinste Detail aus jedem Raum kennt und tatsächlich ja. eine faire Bewertung rückwirkend nochmal machen kann.
0: Ja, es geht mir teilweise auch so auf meinem Blog. Ich schreibe ja auch immer Reviews über die Escape Rooms und dann merke ich halt auch jetzt über den Raum, den ich vielleicht vor vier Jahren gespielt habe, da würde ich jetzt ganz anders urteilen. Aber, ja, ja klar, man kann es natürlich dann nicht auf einmal wieder komplett ähm, ändern, sondern man sollte da das schon, ja, man sieht ja auch das Datum an, äh, wann das veröffentlicht wurde und dann sollte man sich das schon konstant das auch durchziehen. Genau,
1: das war, das war mir auch wichtig, dass ich das Datum auch tatsächlich mit angebe, genau aus diesem Grund, dass die Leute sehen, wann habe ich diesen Raum gespielt? Und dann ja. ist es ja eh nur eine Momentaufnahme, wie du, ja auch aus, wenn du, wie du ja auch weißt, wenn du Dinge testest. Es kommt immer noch drauf an, bist du eigentlich eingeladen zum Testen oder bist du eher undercover da? Das mhm. spielt immer natürlich noch mit rein. Und natürlich ist natürlich auch immer ist trotzdem eine Frage, in was für Moment kommst du dazu? Ich kann im Raum total geiles Erlebnis gehabt haben, der Anbieter kann mich auch total toll behandelt haben. Und äh, nach mir kommen ein Kunde rein, der eventuell einen anderen Game Master hat. Oder die Umstände komplett ganz anders sind und er diesen Raum dann eh nochmal ganz anders spielt oder das Erlebnis bei diesem Anbieter auch hat als ich. Ja. Ganz unabhängig davon, ist man eingeladen oder nicht. Es sind, man hat eben mit Menschen zu tun. Und wie in jedem Servicegeschäft äh, kommt es eben tatsächlich auch auf dein, ich sage mal, Point of Contact bei diesem Erlebnis an.
0: Und wirst du jetzt bei den meisten Escape Rooms eingeladen oder bezahlst du... Im Regelfall deine Spiele selber, die du machst? Ich würde sagen, das ist 50-50. Also
1: wir okay. bekommen tatsächlich Einladungen, die wir natürlich nicht alle annehmen können. Vor allen Dingen auch einfach, wie gesagt, das ist eine Privat, private Passion von mir. Und das ist tatsächlich so ein blinder Fleck so ein bisschen auf meinem Blog. Das ist so der süddeutsche Raum, weil da bin ich einfach nicht so oft rein, einfach wo ich lokalisiert bin. Und ich habe ja letztes Jahr, habe ich ja noch einen weiteren Tester dazu genommen, in Malte, der für mich zumindest den westdeutschen Raum mit abdecken kann, mhm. den ich aber natürlich vorher auch auf Herz und Nieren so ein bisschen geprüft habe, was hat er für eine Ansicht zu den Räumen, entspricht die ungefähr meiner Ansicht, um tatsächlich auch ein kohärentes Bild abzugeben auf dem Blog, weil es bringt ja nichts, wenn du dir jemanden dazu nimmst, der irgendwie alles total abfeiert oder alles total scheiße findet, sondern er sollte, glaube ich, auf dieselbe mir war wichtig, dass er auf dieselben Punkte auch Wert legt wie ich.
0: Ja. Und
1: dadurch haben wir tatsächlich eher so, ich sag mal, den norddeutschen, ost- und westdeutschen Raum abgedeckt und den süddeutschen Raum leider recht wenig oder stiefmütterlich bisher behandelt, was mir auch sehr leid tut, weil mhm. da kommen einige Einleitungen und viele fühlen sich dann natürlich auch nicht so repräsentiert auf unserem Blog. Und man vermittelt so das Gefühl, dass tatsächlich so im Norddeutschland eher die guten Räume sind.
0: Ja, ja, man kann natürlich auch nicht auf alle Einladungen irgendwie eingehen. Es gibt ja so viele Räume mittlerweile. Wie viele Anbieter gibt es schon in ganz Deutschland aktuell? Ich glaube aktuell,
1: äh, lass mich bitte nicht festnageln drauf, äh, ungefähr 330 Anbieter. Das wow. ist schon, ist schon einiges, ja.
0: Das ist schon krass, ja. Also ich weiß noch, 2014 habe ich meinen ersten Raum gespielt in Berlin bei Exit und da waren die, glaube ich, mit einer der ersten. Also ich glaube, in München hat es angefangen mit ähm, Hintquest, die waren, glaube ich, die ersten ja, in Deutschland genau. und dann ja. dann kam, glaube ich, Team Escape in Berlin und dann äh, Exit und dann ging das extrem schnell. Dann irgendwie ein Jahr später gab es schon fünf oder fünf Anbieter in Berlin und jetzt gibt es, glaube ich, schon 20. Keine Ahnung, ich zähle gar nicht mehr mit. Ich habe mittlerweile in Berlin 54 Räume gespielt. Aha.
1: Also und mittlerweile, einige gibt es auch gar nicht mehr oder machen jetzt auch demnächst wieder zu. Das ist natürlich auch äh, ein schwieriges Business, gell?
0: Ja, extrem. Also die Konkurrenz ist natürlich ziemlich groß. Obwohl, die meisten Anbieter sehen sich ja gar nicht unbedingt als Konkurrenten. Die sehen sich ja eher, also das ergänzt sich ja. Also das, man, Manche Anbieter empfehlen dann sogar andere Räume noch weiter, weil sie die selber gerne gespielt haben. Aber irgendwie ist dann trotzdem der Markt schon ein bisschen gesättigt, oder?
1: Ja, es glaub, kommt immer darauf an, wo du deinen Raum aufmachst. Also ich würde es tatsächlich, glaube ich, auch nicht in jedem Dorf oder in jeder Stadt empfehlen. Ja? Ja. Äh, weil das ist natürlich ein schwieriges Businessmodell, was ja tatsächlich skalieren muss. Und die Rechnung ist ja ganz einfach. Also du hast ja tatsächlich begrenzte Spielfläche, im Schnitt mhm. vielleicht zwei Räume. Und dann hast du vielleicht am Tag sechs bis acht Slots. Eigentlich so, ja. dein Businessmodell basiert wahrscheinlich eher darauf, dass du bis zu 80 Prozent auslastest und äh, dann, dann hast du aber noch, ich glaube, noch nicht mal den Sommer eingeplant, wo eh glaube ich immer weniger los ist in Escape Rooms, weil mhm. das Wetter einfach so geil ist und natürlich auch eventuell, dass du wenig irgendwie Touristen in deiner Stadt hast oder dass auch dein Ziel dein Zielgebiet sehr klein ist, so sprich, dass du wenig Leute hast, die die du in so einen Escape Room bekommst, weil ich glaube, du bist schon stark darauf angewiesen am Anfang vor allen Dingen auf Touristen, Studenten, und einfach Leute, die so ein bisschen auch das Abenteuer suchen. Und das eignen sich wahrscheinlich einige Dörfer oder Kleinstädte nicht dazu.
0: Ja. Ja, ich denke auch, irgendwann ist es dann auch mal begrenzt, die Anzahl der, der Spieler. Und dann kommt auch noch das Thema Marketing hinzu, dass ja auch viele Betreiber, die müssen sich dann ums Tagesgeschäft kümmern und haben dann nicht wirklich Zeit, das Ganze auch noch zu vermarkten. Also sich dann auch noch um Social Media zu kümmern und um andere äh, Geschichten, um, um den Escape Room dann auch bekannter zu machen.
1: Ja, und das merke ich dann immer, das ist dann tatsächlich, es ähm, klingt zwar komisch, aber das ist so ein bisschen diesen Druck, den ich so die letzten drei Jahre hatte, weil ich einer tatsächlich der einzigen in Deutschland war, der einen reinen Escape Room Blog betrieben hat. Ja. Also viele haben da natürlich sehr viel Wert gelegt darauf, wie die Review ausfällt für sie. Und ähm, das ist auf der einen Seite, schmeichelt das natürlich, mhm. weil das ja ein bisschen so die Wichtigkeit des Blogs äh, widerspiegelt. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch, ich sage immer, ihr habt ja mehrere Kanäle. Und über meinen Blog sprichst du natürlich, wie wir am Anfang gesagt hatten, natürlich eher die Enthusiasten an oder ja. die Vielspieler an. Und das sollte eigentlich weniger Auswirkungen haben auf die Leute, die vielleicht das erste oder das dritte Mal in den Raum
0: spielen. Genau. Bist du dann auch in einer gewissen Weise abhängig, wenn dich jetzt jemand einlädt? Ähm, dann ist es ja irgendwie komisch. Also die laden dich ein und dann schreibst du aber vielleicht negativ auf dem Blog. Gibt es da auch teilweise dann Anbieter, die sagen, hier, nimm, das, nimm den Review wieder runter von deinem Blog oder kannst du das bitte positiv schreiben oder so?
1: Ähm, das hatte ich, in dem Maße hatte ich das bisher noch nicht. Also wir mussten einmal haben wir Reviews runtergenommen. Die hatte Malte damals geschrieben. Das waren die ersten Reviews von Malte. Der Anbieter ist eigentlich sehr gut weggekommen bei ihm. Mhm. Und dann gab es, ein, ich sag mal, einen unangenehmen Mail-Thread, wo ich mich dann entschlossen habe, okay, das, ich bin nicht verpflichtet, diese Review runterzunehmen, aber ich mache es jetzt einfach, weil, wie ja. gesagt, es ist ein privates Projekt und ich will mich jetzt nicht unnötig damit belasten. Und da kann ich dann auch mein Ego hinten dran stellen. Ich habe dann tatsächlich noch Einfach in dem Artikel nochmal eine Nachricht hinterlassen, dass dieser Anbieter keine Review von uns wollte. Mhm. Und, und damit war das Thema für mich dann auch ja, gegessen, sage ich mal. Und natürlich gibt es auch Anbieter, die einem einladen, natürlich mit einer Überzeugung, dass sie einen, ich sag mal, einen Raum im Neunerbereich haben. Ja. oder fast 10er-Bereich. Und dann, wenn sie dann, ich sag mal, knapp eine 8 bekommen oder so, dann auch enttäuscht sind. Wobei ich immer ja, sage, eine klar. 8. Also eine 8 ist immer noch ein extrem tolles Erlebnis.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das ich würde, denke ich, alle Räume über 7,5 für dich spielen. Ja, du, ich würde tatsächlich alle
1: Räume von 7 bis 10 spielen. Ja. Ähm, das sind immer noch tolle Erlebnisse. Und Aha. ich verstehe natürlich, wenn du da dein Herzblut reingesteckt hast und wenn du über Jahre lang da dir Gedanken gemacht hast, wie sieht der Raum aus und du hast ihn, hast ihn, meinst für dich, du hast für dich das perfekte Konzept entwickelt und dann kommt jemand wie ich, der das in deinen Augen nicht würdigt, klar, mhm. ist da eine gewisse Enttäuschung da. Ja. Ab, aber am Ende des Tages glaube ich, wenn du an deinen Raum glaubst und wenn du auch ein überwiegendes positives Spielerfeedback bekommst, mhm. dann solltest du dich jetzt nicht von dieser Review, die ich geschrieben habe, nach unten ziehen lassen.
0: Ja, ich wenn mal, der Raum wirklich ähm, in Ordnung ist, dann werden ja die Reviews auf TripAdvisor oder Facebook oder Google trotzdem extrem positiv ausfallen. Genau, vor allen
1: Dingen, ich bin eben auch nur Mensch, ich habe auch gewisse ja. Vorlieben ähm, und du kannst Reviews Reviews können nie richtig objektiv geschrieben sein. Ich gehe jetzt nicht hin und teste jetzt ein iPhone oder ein, ein Samsung-Handy und habe technische Specs, die ich gegenüberstellen kann. Es Escape Rooms ja. sind eben sehr individuelle Erfahrungen. Und das spielt eine Menge mit rein. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, in was für, ein, für einer emotionalen Situation bin ich, wenn ich diesen Raum betrete? Wie ist das Team um mich herum? Ähm, habe ich einen guten Tag, schlechten Tag? Äh, habe ich, stehe ich eher auf ähm, Abenteuer oder stehe ich eher auf Horror oder stehe ich eher auf Detektiv etc. Also es gibt so viele Präferenzen, die ja bei jedem Einzelnen von uns hineinspielen, der, die das Erlebnis für dich dann ausmachen am Ende des Tages und dann kommt natürlich noch hinzu, bin ich jemand, der sich sehr gut hineinversetzen kann in so ein Setting also mhm. kann ich tatsächlich spüre ich diese Immersion, die versuchen manche Räume zu schaffen oder bin ich jemand, der eher rätselfokussiert ist zum Beispiel ich bin nicht der Mensch, der jetzt massenweise Hardcore-Rätsel da drinne braucht die Rätsel sind für mich nebensächlich, die Rätsel sind für mich einfach ein Instrument, äh, dich in diesem Abenteuer voranzubringen und dir gewisse Hürden in den Weg zu stellen, die es zu überwinden gilt. Mhm. Und die müssen für mich jetzt nicht die extrem matte Knobel, Kombinationsrätsel sein. Also ich bin eh, einer der, bin eh der Meinung, ein Raum muss schaffbar sein für einen Spieler. Da kann man sich, glaube ich, auch herzlich drüber streiten. Aber ich sage immer, gerade heutzutage, wo die Räume wesentlich mehr story sind und immersiver sind, bringe ich immer das Beispiel, es kommt ja auch keiner ins Kino und schmeißt sich fünf Minuten vom Finale raus. Und dann kannst du dir ja vorstellen, was das für ein Erlebnis ist. Wie findest du denn den Film? Gell? Den findest du natürlich scheiße, weil du weißt eben nicht, wie es ausgegangen ist. Oder das Erlebnis findest du scheiße. Mhm. Und äh, Darf man das sagen? Also suboptimal, ja, also das, das Erlebnis findest du suboptimal und ähm, genauso, das sage ich auch immer, wenn du die Leute auch zum nächsten Escape Room bewegen willst, solltest du die Räume schaffbar machen. Du kannst sie gerne so modifizieren, dass du eventuell unterschiedliche Schwierigkeitsgrade abbilden kannst, je nach Erfahrungsgrad des Spielers, aber warum willst du dass die Leute mit einem unguten Gefühl rausgehen und ich möchte behaupten, dass ein Großteil der Spieler es tatsächlich als Niederlage sieht, einen Raum nicht geschafft zu haben, ja. anstatt als Ansporn, den nächsten Raum eventuell zu schaffen.
0: Ja, ich finde es äh, auch nicht, also klar, es kann schon mal passieren, dass man es irgendwie komplett versemmelt, aber normalerweise sollte ein Raum schon schaffbar sein. Ich war zum Beispiel mal in der Schweiz bei einem Anbieter und der hat dann ganz stolz erzählt, dass dass es nur 20% aller Spieler schaffen, weil, weil sie es so extrem schwer gemacht haben. Und ich habe tatsächlich auch ein negatives Review über diesen Raum geschrieben und der wollte dann auch, dass ich die Bewertung rausnehme. Aber der Raum war echt, äh, ja, war so extrem schwer und ja, er war auch nicht logisch aufgebaut und nichts und es war, gab so viele Fehler drin und alles. Und ja, also da war ich schon extrem enttäuscht. Nicht nur, weil, weil wir es nicht geschafft haben, sondern weil der Raum einfach äh, an sich auch nicht viel hergegeben hat.
1: Ja, das kommt ja noch dazu. Also das ist auch so ein Punkt, das war glaube ich so gerade in der Anfangszeit war das immer okay, so ein Qualitätskriterium äh, für die Anbieter, so diese Erfolgsrate. Wie viele Menschen haben es aus dem Raum geschafft? Und ich sage immer, das kann kein Erfolgsrate sein, das kann auch kein Gradmesser so sein, weil das Erlebnis ist dann einfach nicht rund am Ende.
0: Wenn du jetzt eine Bewertung über ein Escape Room schreibst, wie gehst du dann davor und was macht für dich eigentlich einen guten Escape Room aus? Also ich bewerte ja tatsächlich folgende Faktoren
1: für ein Escape Room. Das ist zum einen mal die Atmosphäre, die Story, die Rätsel, der Game Master und der Anbieter. Weil das sind für mich tatsächlich so diese fünf Kriterien, die das Erlebnis rund machen. Und ja. äh, wir können gerne von hinten anfangen. Viele sagen immer, warum nimmst du denn Anbieter mit rein? Das sagt ja gar nicht über die Qualität des Raumes aus. Mag sein, aber tatsächlich hat das einen großen Einfluss auf das Erlebnis, was du in diesem Raum hast. Also du kannst natürlich einen, ich sag mal, einen Raum haben, der in allen drei Faktoren wie Story, Rätsel, Atmosphäre eine 10 hat. Aber wenn du, ich sag mal, beim Game oder beim Anbieter nicht gut behandelt wirst, wenn du dreckige Toiletten hast, wenn du irgendwo auf einer versüften Couch sitzen musst, wenn der Anbieter dich eher behandelt wie wie am Fließband und dich einfach ja. so als, ich sag mal, zahlenden Kunden nur sieht, anstatt als Spieler, der Spaß an der Sache haben soll. Ich finde, das hat schon einen sehr großen Impact auf das Erlebnis, was du hast in diesem Raum. Ja, extrem.
0: extrem. Weil ich
1: glaube, so diese Pre- und Postgame-Erfahrung, also sprich das, was davor und was danach passiert, rundet das Erlebnis ab. Vor allen Dingen, ja. wenn du einen Raum verlierst, brauchst du jemanden, der dich auffängt am Ende, ja? sag, Klingt zwar komisch, aber jemand natürlich, der dich irgendwie nochmal wieder aufbaut. Und das ist natürlich auf der einen Seite auch eine Aufgabe des Game Masters, aber auf der anderen Seite sagt es auch viel über den Anbieter aus, wie wie viel Wert legt der da drauf auf das ganze Thema Service. Ja. Und dementsprechend ist das für mich auch ein Punkt, den ich immer mitbewerte.
0: Ja, ich merke es auch, wenn ich irgendwo bei einem Escape Room bin und dann ist der Gründer persönlich da und spricht noch ein bisschen mit dir und erklärt dir dann auch ein paar Sachen. Das ist, macht einfach die komplette Erfahrung noch viel positiver. Das macht einfach, man merkt einfach, wie sehr der dann ähm, ja in der Sache drin ist und wie er einfach Bock hat, dir ein gutes Erlebnis zu ermöglichen.
1: Ja, und deswegen auch, du kannst auch einen Durchschnittsraum haben, aber wenn du ganz toll bis im Thema Service zum Kunden hin und dem Kunden das Gefühl gibst, dass er tatsächlich, wenn er dein Gast ist, auch ich sag mal, der Fokus auf dem Kunden liegt, verzeiht der Kunde natürlich auch viel mehr an Schwachstellen eventuell, die er im Raum für sich gefunden hat. Also es kann immer mal passieren, dass zum Beispiel, oder die Lieblingsbeispiele sind ja, dass gewiss, gewisse Rätsel nicht zurückgesetzt sind, dass gewisse Mechaniken nicht auslösen, dass gewisse Special Effects nicht funktionieren, etc. Das kann dem besten Anbieter passieren. Aber, wie gesagt, die Frage ist immer, wie geht er damit um am Ende des Tages? Dann, wenn du direkt auf den Raum schaust, ist natürlich für mich entscheidend Atmosphäre, Story und Rätsel. Wenn es um Atmosphäre geht, da ist man natürlich nach 160 Spielen extrem verwöhnt. Ja. Natürlich hätte man gerne, dass jeder Raum sich spielt, wie als ob du in einem Film gefangen bist oder wie als ob es ein Film ist. Sprich, du willst tatsächlich ein authentisches Setting haben, was der Hintergrundstory des Raums entspricht, zumindest was sie dir verspricht, die Story. Ähm, mhm. Du möchtest eventuell Special Effects haben, du möchtest tollen Sound haben, du möchtest, als ultra wird heutzutage auch mit Gerüchen gearbeitet. Also es muss sollte 100% immersiv wirken. Sprich, du befindest dich in diesem Raum und hast das Gefühl, so kann ja. es wirklich passieren oder stattfinden. Das ist natürlich so das Ultra, aber auch hier weiß ich, für mich zu differenzieren, ähm, was ist das für ein Anbieter, wie ist die Lage des Anbieters, ist er neu oder alt, wie erfahren ist er etc. Mhm. Aber optimal wäre natürlich, äh, wenn du da volle zehn Punkte bekommst und dass du gewisse Abstriche machen musst, wie mit äh, Notausgangsschildern etc., ist vollkommen klar, bewerte ich jetzt auch nicht, ist so da positiv.
0: Gibt es da irgendeinen Anbieter in Deutschland, der da besonders gut ist bei der Immersion des Raumes? Das ist… Äh, ich glaube, das unbestritten ist dass The Room in Berlin. Tatsächlich
1: äh, mit den zwei Räumen uh, The Lost Treasure of Alexander Humboldt, was ein unglaublicher Raum ist, was das Atmosphärische angeht. Eigentlich mein absoluter Lieblingsraum, auch wenn ich ihn leicht tendenziell schlechter bewertet hatte, als den äh, zweiten Raum, der auch unglaublich ist, Brandon Darkmore.
0: Ja, den habe ich auch gespielt. Letztes Jahr. Ähm, Hammer.
1: Genau. Mal, also was die was die Jungs da geschaffen haben, ist Wahnsinn und vor allen Dingen, wie gesagt, der Lost Treasure of Alexander Humboldt ist ein Raum, du gehst da rein und wenn du die Goonies, wenn du Indiana Jones liebst, dann willst du aus diesem Raum gar nicht mehr raus. Das war einer mhm. der wenigen Räume, die ich gespielt habe, wo ich einfach in diesem Raum stehen bleiben wollte und mir alles anschauen wollte. Weil mit so viel Detailverliebtheit da gearbeitet wurde und auch mit diesen Effekten, die es, da, die es in diesem Raum gibt. Unglaublich. Ich bin noch nie mit so einem krassen Gefühl daraus rausgegangen und noch nie mit so einem Erlebnis eigentlich, dass du sagst, ich will diesen Raum unbedingt nochmal spielen, weil das ist ja der Nachteil an Escape Prooms, du kannst die meistens nur einmal spielen. Ja, leider. Genau, und auf der anderen Seite Brandon Darkmoor, den habe ich mittlerweile das zweite Mal gespielt tatsächlich, äh, weil ich habe ihn damals als allererstes mitgespielt, also ganz, da haben sie ganz frisch aufgemacht und noch knapp vor der Eröffnung und jetzt habe ich ihn ein Jahr später tatsächlich gespielt, um einfach zu sehen, okay, wurde das Niveau gehalten oder hat man noch mal tatsächlich mhm. an den einen oder anderen Stelle nachgebessert und da sind wir uns glaube ich beide eigentlich, Brandon Darkmore ist jetzt kein klassischer Escape-Home mehr, wie man ihn erwartet, also
0: Brandon Darkmore ja, genau. ist tatsächlich. Das ist eher ein Theater, eine, eine Geschichte wie ein Film eigentlich, in dem du ein Teil bist. Genau, es ist eher so eine interaktive
1: Geschichte und jedes Rätsel fühlt sich, das sind wir beim Punkt Rätsel, sehr natürlich im Kontext des Raumes an. Also nichts ist aufgesetzt, die Rätsel ordnen sich hundertprozentig der Storyline unter und den Gegebenheiten des Raums. Und das umschreibt, glaube ich, mit am besten das, was ich von diesen drei Kriterien erwarte, in, wenn sie ineinander greifen müssen. Weil viele ja. sagen, was ist denn Story für dich in dem Raum? Natürlich, es gibt auch Räume, die haben recht wenig Story oder die Story ist eher so ein Metathema oder wirkt aufgesetzt. Und ich sag mal, wenn du Alexander, Entschuldigung, wenn du Brandon Darkmoor spielst, weißt du, warum diese drei Kriterien wichtig sind für ein endgeiles Erlebnis. Weil sie müssen einfach perfekt verzahnt ineinander greifen, dass der Spieler eben das Gefühl hat, er, er ist in einem Film und er ist in keinem Spiel, sondern er erlebt das, was er gerade tatsächlich in diesem Raum durchmacht. Und da ist, wie gesagt, ganz weit vorne, wie gesagt, The Room in Berlin, aber auch skurilum in Hamburg mit ihren ernie hudson räumen sind da ganz weit vorne. Bei, bei Skurilum merkst du einfach, das sind Theatermacher im Hintergrund, die wissen, wie man Settings baut, wie man Geschichten erzählt. Mhm. Und tatsächlich, die haben ja noch diesen Hörspielaspekt aspekt da drin, dass du, wenn du gerade Fan von den drei Fragezeichen bist, äh, aus diesem Raum rausgehst und denkst, geil, ich habe getan, irgendwie, ich saß am Rocky Beach mit den drei Jungs und habe da einen Fall gelöst. Hm. Äh, unglaublich, was die Jungs da geschaffen haben. Das ist in Deutschland für mich bisher sind das die Räume, die tatsächlich ganz oben bei mir rangieren in meiner, in meiner Liste. Und dann habe ich ja tatsächlich in äh, den Niederlanden jetzt die erste 10,0 vergeben. Also, oh, okay. Es ist ja, echt schwierig in eine 10 zu vergeben. Da ja. drückt man sich ja gerne als Reviewer davon. Ich glaube, ja, das, klar, das weißt wenn, du selbst.
0: Wenn du wenn du dann nochmal was spielst, was noch besser ist, dann hast du ein Problem.
1: Genau. <lacht> und äh, aber das was ich da erlebt habe, äh, der Raum nennt sich The Dome bei Escape Room Netherlands. Das ist einer der ersten Escape Room Anbieter in den Niederlanden gewesen und die hatten die letzten Jahre schon mit The Girls Room sehr viel Reputation bekommen. The Girls Room ist eher so ein ich sag mal ein Mystery Horror Raum. Der auf einem extrem guten Niveau auch noch spielbar ist jetzt nach zwei Jahren, obwohl du ihm merkst, dass er ein gewisses Alter erreicht hat. Aber mit The Dome haben sie eine Erfahrung geschaffen, die alles auf den Kopf stellt und auch gleichzeitig wieder das ist, was du von einem Escape Room erwartest. Für mich Escape Das Thema Escape Room ist für mich ja auch auf einer Seite ein Metathema. Escapen hat ja nichts nur was damit zu tun, aus dem Raum zu entkommen, sondern du willst ja auch escapen aus deinem Alltag. Ja. Yeah. und bei The Dome ist es so du gehst in diesen Raum rein Das ist ähm, eine sehr futuristische Kulisse, du bist in so einem Mind, Mind-Dome drinne und dir wird am Anfang gesagt, du musst zehn Rätsel lösen die werden auch schon per Piktogramm dargestellt aber dann passieren Dinge in diesem Raum die du so nicht erwartet hast und der Raum spielt komplett mit deinen Emotionen und auch mit den Regeln, die du nach 160 Escape Rooms verinnerlicht hast hm. Sprich, der schafft es, dich komplett zu überraschen.
0: Wow, da bin Und, ich echt mal gespannt. Der, der steht jetzt ganz oben auf meiner Liste. Wenn du den mit 10,0 bewertest, dann muss der schon extrem gut sein. Das ist
1: tatsächlich aber auch, glaube ich, auch so ein Vielspielerthema, der tatsächlich hat er es am Anfang sehr schwer gehabt. Also, der ist, glaube ich, vor über einem Jahr hat er aufgemacht. Und die ersten Reviews in den Niederlanden waren, ich sag mal, eher ernüchternd. Das heißt, du hast du ja meistens egal, wenn du einen Raum spielst, kurz nach der Eröffnung, dann hat er noch Kinderkrankheiten. Das sollte nicht der Fall ja. sein. Es ist ja, stellst du dir vor, bei einer Achterbahn irgendwie eine Schraube ist nicht festgezogen. Äh, beim Escape Room kann man das mal verzeihen. Aber natürlich, die Technik oder das, was du dir vielleicht überlegt hast, funktioniert am Anfang noch nicht so ausgereift, weil es ist ja extrem komplex, auch so ein Escape Room zu konzeptionieren. Sprich, mhm. du musst ja voraussehen, wie der Spieler sich da drinne bewegt, oder du bist so gut und kannst den Spieler tatsächlich lenken in so einem Escape Room. Und auch das Thema von The Dome wurde weniger verstanden, weil es ist tatsächlich eher ein Metathema. Und jetzt haben sie sich auch Mühe gegeben, vorher schon ein bisschen Kontext zur Story zu geben. Und da spoiler ich jetzt auch nicht viel. Es ist tatsächlich, dass du einem gehen Gas ausgesetzt wirst. Und das gibt dir natürlich gewisse Freiheiten dann, wie du diesen Raum aufbereitest für die Spiele. Und sie haben, glaube ich, das Nonplusultra da zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich da rausgeholt, was du in einem Escape Room erleben kannst. Unter der Voraussetzung, dass du gewisse gesetzliche Auflagen natürlich auch hast. Also, ja, klar. Ja, da gibt es natürlich andere Länder, die da ein bisschen noch flexibler sind, äh, wenn es um gesetzliche Auflagen geht und dementsprechend, nach ich sage mal, extremere Erlebnisse schaffen können. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, du musst auch immer sehen, in welchem Kontext dieser Raum steht, sprich, in welchem Land steht er, äh, wie ist die... Wie, wie ist die Infrastruktur, welche gesetzlichen Auflagen gibt es, etc.? ist er mit Schauspielern oder ohne Schauspieler und dafür, dass er ohne Schauspieler ist, gibt er dir trotzdem eine 120-prozentiges immersives Erlebnis, also das war ein Raum, wo ich tatsächlich vergessen habe, wo ich mich befinde, in welcher welch, in welcher, also in welcher Zeit befinde ich mich gerade, sprich, liege ich gerade gut in der Zeit oder nicht, weil du bist einfach in einer anderen Welt gewesen. Genau, und das sind eben, wie gesagt, und der vereint eben die Punkte Atmosphäre, Storytelling und Rätsel in Perfektion. Wenn du dann eben weiter zu den Punkten Rätseln gehst, Rätsel sollten natürlich in einem Escape Room logisch sein. Sie sollten lösbar sein, auf der anderen Seite natürlich auch. Das hattest du ja auch mit deinem Beispiel aus dem Schweizer Raum. Und, und dass sie lösbar sind, sollte der Raum natürlich auch eine gute, ich sag mal, Hinweisstruktur implementiert haben. Rätsel sind für mich nicht gut, wenn der Game Master mir bewusst Tipps geben muss, dass ich dieses Rätsel lösen kann. Und das merkst du immer im Nachgespräch manchmal, da sagt dir der Game Master, ja, das ist eine Stelle, da muss ich ständig Tipps geben. Und dann fragst du den Game Master, ja, aber dann scheint das Rätsel ja nicht perfekt in dem Raum implementiert zu sein, wenn du ständig den mhm. Spielern unter die Arme greifen musst und der Spieler nicht in der Lage ist, dieses Rätsel alleine zu lösen, durch die gegebenen Hinweise, die ihr platziert habt. Und äh, Viele oder einige Anbieter lernen tatsächlich leider nicht daraus, weil das ist, glaube ich, der beste Weg, deinen Raum zu optimieren, indem du die Game Master Protokoll führen lässt, wo, wo scheitern gerade die Leute wo, oder was ist für die Leute zu schwer, warum konnten sie das Rätsel lösen nicht lösen, etc., weil dann kannst du deinen Raum auch weiter optimieren. Und es ist ja vollkommen legitim. Also ich erwarte von jedem Anbieter, dass er in seinem Raum weiterarbeitet und nicht ihn ein Jahr stehen lässt, wie sie ihm einmal hingestellt haben. Plus, weil sie meint, dass der Raum für sie logisch ist und sie die Rätsel lösen können. Ja, weil,
0: also ergibt sich dann, denke ich, erst daraus, wenn ganz viele Teams den Raum gespielt haben, ja. weil man dann eben so einen, ja, einen Durchschnittswert bekommt, was jetzt funktioniert, was nicht funktioniert, was vielleicht verbessert werden könnte. Genau. Und da bist du tatsächlich dann auch, dann sind wir bei Punkt 4 schon, dem Game Master.
1: Und der Game Master ist für mich, eben der Point of Contact deines Erlebnisses. Ich kann es verzeihen, wenn der Game Master nicht der ist, der dich in der Lobby begrüßt. Das ist vollkommen in Ordnung, aber der Game Master sollte der sein, der dich auch zum Raum bringt und deine Verbindung nach außen in die Außenwelt ist. Und äh, das Wort am Anfang wurde, dass ja oft gesagt, der Game Master ist ja in dem Sinne, das ist ja kein Zeichen von Schwäche, wenn du den Game Master fragst, wie geht es hier weiter? Dafür mhm. ist er ja da. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich optimal, wenn du den Game Master nicht brauchst und der Raum selbsterklärend ist im Storytelling und eben wie die Hinweisstruktur da drinnen gebaut ist, dass du die Rätsel selbst lösen kannst. Aber wenn der Game Master gefragt ist, ist es für mich wichtig, dass der Game Master erstens ein gutes Timing hat. Sprich, ja. er sollte nicht dir nach, zwei, nach den ersten zwei Minuten gleich einen Tipp geben, weil er meint irgendwie, du schaffst das nicht mehr. Sprich, er sollte ein gutes Gefühl dafür haben, wo du dich in dem Raum befindest. Auf der anderen Seite erwarte ich heutzutage auch von Anbietern, dass der Game Master ein Teil des Raumes ist. Das heißt, er soll nicht im Raum sein, aber er soll Teil der Geschichte sein. Also ich möchte jetzt keine Tipps heutzutage mehr haben wie, du musst da die blaue Klappe da hinten öffnen. Also so <lacht> diese direkten Tipps, gell? oder, ja, der oder gleich den Code. Zahlencode verraten. Oder so. Korrekt, korrekt. Das, das ist kein gutes Erlebnis. Und ähm, ich bewerte ja von 1 bis 10 und tatsächlich, heutzutage kriegt der Game Master von mir nur über acht Punkte, wenn eben tatsächlich, ich sag mal, dieses Story-Element mit reinkommt. Also, wenn er Teil der Geschichte ist auf eine sehr elegante Art und Weise.
0: Mhm. Ja, da kann man auch wieder bei Brandon Darkmoor von The Room, also es soll jetzt keine Werbeveranstaltung <lacht> sein, aber die haben das halt auch einfach genial gelöst mit dem Game Master. Da will ich nicht zu viel verraten, aber er ist auf jeden Fall Teil der Geschichte.
1: Genau, er ist Teil der Geschichte und viele Anbieter machen das ja mittlerweile auch so, dass sie vorher schon eingesprochene Hinweise haben von professionellen Sprechern, also dass du auch das Gefühl hast, dass die Stimme, die kommt, ein Teil des Raums ist oder eine der fiktiven Gestalten, die du eventuell durch Dokumente etc. in diesem Raum findest. Das ist ja auch ganz smart gelöst und dann kannst du natürlich den Game Master nicht mehr direkt bewerten, aber du kannst ja trotzdem immer noch das Timing bewerten ne? und äh, reicht es tatsächlich, dass diese eingesprochenen Audio-Snippets die dir ja durch das Spiel helfen. Mhm. Ich hatte auch schon erlebt, da hatte der Anbieter eben tatsächlich viele Audio-Snippets eingesprochen, aber dann hingen wir an einem Rätsel und dafür war darauf war er nicht vorbereitet. Sprich, okay. er, hat, er hat mit dem Narrativ des Raums dann gebrochen, indem er selbst eingreifen musste. Ja. Äh, zumindest war er flexibel genug, das ist auch positiv. Ähm, aber das macht eben wieder auch tatsächlich aus, wie die Rätsel gestaltet sind und wie voraussehbar sind die Aktionen der Spieler in diesem Raum und wie, drauf, wie gut konntest du dich vorher darauf einstellen.
0: Ja, ja, mega spannend. Also deine fünf Bewertungskriterien sind, machen auf jeden Fall Sinn und ähm, es ist auch richtig, das alles dann so einzuteilen, also in dass man nicht einfach eine Note vergibt, sondern eben das sind verschiedene Kriterien aufzuteilen. Jetzt sind wir leider schon am Ende unserer, unserer Zeit angekommen. Ich hätte noch eine Frage an dich und zwar, welche Top-3-Tipps würdest du Escape-Room-Anfängern geben, also die noch nicht so viele Räume gespielt haben? Welche Top-3-Tipps würdest du geben, um einen Raum besser zu erleben und ihn auch ähm, vielleicht besser lösen zu können?
1: Ja, ich glaube, der erste Tipp ist der wichtigste. Habt Spaß! Ein Raum ist keine Schulprüfung. Also es, es entscheidet sich nichts darüber, ob ihr ihn verliert oder gewinnt, sondern habt einfach Spaß in dem Raum und versucht, die Geschichte zu erleben. Punkt zwei ist, sich irgendwelchen Zeitdruck zu setzen und einen Raum in der Bestzeit schaffen zu wollen, ist Mist. Das macht das Erlebnis nicht besser, sondern schränkt es eher ein. Und äh, Platz drei ist, erzählt jeden davon, wenn ihr ein positives Erlebnis hattet und erzählt euren Freunden, äh, eurer Familie davon, die auch noch nie ein Escape Room gespielt haben, um zu garantieren, dass sie das auch einmal machen und tatsächlich auch der Branche dadurch ermöglichen, weiter wachsen und tolle Räume hervorzubringen.
0: Das sind auf jeden Fall drei super Tipps für alle Leute, die gerne Escape Rooms spielen oder die vielleicht auch noch nie gespielt haben, um wirklich dann ein super Erlebnis zu haben. Hast du denn noch äh, deine Top drei Räume, die du mir erzählen kannst? Also welche Räume sind wirklich deine absoluten Top-Räume, die du jedem nur empfehlen kannst? Also meine äh, absoluten
1: Top-Räume sind, unabhängig auch von der Bewertung, ist, wie gesagt, The Lost Treasure of Alexander Humboldt von The Room in Berlin. Äh, wenn du Indiana Jones-Fan bist, Goonies-Fan, dann wirst du diesen Raum einfach lieben und willst nicht mehr raus. Äh, top Zweiraum oder gleichwertig ist, wie gesagt, The Dome in den Niederlanden ein unglaubliches Erlebnis. Alles, was du von Escape Room kennst, wird da auf den Kopf gestellt. Du erlebst, du denkst, du bist wie im Film, du bist in einem Film gefangen und wachst erst wieder auf, wenn du den Raum verlässt. Und wenn du ein Horrorfan bist, empfehle ich gerne The Chamber in Prag, der Anbieter, mit dem Raum Poltergeist 2. Das ist der erste Raum, den wir gespielt oder den ich gespielt habe mit einem äh, Schauspieler drinne. und oh. Ich sag mal, ein sehr moderator, äh, nein, ein sehr moderater Gruselraum. Ich glaube, da gibt es mittlerweile extremere, aber mach dich drauf gefasst, hm. dass du auf der Flucht bist.
0: Geil. Okay, das klingt auf jeden Fall nach viel Horror und viel ähm, ja, viel Spannung. Ja. Cool. Ich habe echt. Viel gelernt jetzt in, die, in unserem Gespräch und habe richtig Bock bekommen, mal wieder Escape Rooms zu spielen. Mein letzter war glaube ich vor zwei Monaten ungefähr. Deswegen wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit. Ich möchte nächstes Jahr auch noch viele der Räume jetzt spielen, die wir auch heute, über die wir heute gesprochen haben. Also zum Beispiel The Room, äh, noch den Humboldt-Raum und dann auch in Hamburg die Skurrilum Räume. Also es steht auf jeden Fall einiges noch auf meiner Liste. Ähm, wie kann man dich denn erreichen? Also wie findet man dich auf? Äh, wie findet man deinen Blog und gibt es auch auf Instagram oder so? Ja. Wo kann man deine ganzen Reviews nachlesen?
1: Tatsächlich findet man mich immer unter Escape Maniac. Äh, den Blog findest du unter www.escape-maniac.com und Escape Maniac heiße ich auch auf Facebook und auf Instagram, auf Twitter auch. Und dann gibt es auf Facebook noch Parallel dazu eine Gruppe, die nennt sich Escape Maniacs Germany mit mittlerweile über 1200 äh, Escape Room Verrückten, äh, wo sie sich über die neuesten Räume austauschen und Mitspieler suchen.
0: Und da äh, seid ihr natürlich alle herzlich dazu eingeladen. Cool. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich verlinke dann auch nochmal alle alle Links, die du jetzt genannt hast, verlinke ich nochmal in den Show Notes, dass man dich dann auch findet. Danke für deine Zeit. Es war echt richtig cool. Und vielleicht können wir auch mal zusammen dann Escape Room spielen, wenn ich mal wieder in Deutschland bin. Auf
1: jeden Fall, melde dich. Vor allen Dingen, wenn du in
0: Berlin bist. Ja, cool. Ich würde mich freuen. Mach's gut, bis dann. Mach's gut, bis dann. Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.